0: Levante su mano derecha y guía conmigo. Jesús. Jesús. Pues dígalo duro. Jesús. Jesús. Gracias. Gracias. Porque eres bueno. Porque eres bueno. No hay alguien más especial sobre la faz de la tierra que el Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo. Cristo, la esperanza de gloria. La Biblia lo reconoce, la palabra Que Él es la esperanza De gloria Y cuando los hijos de Dios, los hombres de Dios La iglesia del Señor Jesucristo Reconoce y sabe quién es su Dios El sacrificio de la cruz Es lo que hace todo posible Sobre la faz de la tierra La Biblia dice que había un hombre Al lado del estanque de agua Llamado Betesda Por 38 años El hombre estaba ahí postrado Y la Biblia dice que Descendió un ángel De tiempo en tiempo Y el que entrara primero A las aguas Se sanaba El hombre no podía Valerse por sí mismo esto no es lo que te voy a predicar pero te lo quiero regalar siéntese ahí un segundo y, y dice que cuando el hombre quería descender otros descendían primero que él y el hombre quedaba mal porque no podía pero la Biblia dice que Jesús se presentó delante del hombre y le preguntó Jesús lo miró Jesús le dijo ¿Qué quieres? Que te haga ¿Qué deseas? El hombre le dice a Jesús Maestro Oiga Lo que pasa es que otros descienden Primero que yo Y está estipulado Que el que descienda Primero se sana Usted sabe ¿Por qué los fariseos y los escribas? no creían que él era Jesús por Juan capítulo 1 Jesús dijo dice en el libro de Juan que el verbo se hizo carne entonces lo que pasó con aquellos sistemas religiosos era que el verbo, la palabra estaba hecha y para ello era imposible creer Que del, del que se hablaba estaba presente la Biblia se ha convertido en un libro pero el verbo está en medio de nosotros ya conmigo el verbo está en medio de nosotros por eso Jesús siempre preguntaba ¿qué quieres que te haga? hoy Jesús te pregunta ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quiere usted del Señor Jesús? ¿O qué queremos nosotros del Señor? Pero yo quiero que vaya conmigo al libro de Job. Y sean todos bienvenidos a la casa del Señor Jesucristo. Gracias por el entusiasmo. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están en victoria aquí? ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? Amén. ¿Lo creen? Esto está bueno, hermano. Hay una presencia de Dios hermosa aquí. ¿Cuántos creen que Dios está acá? Amén. Nunca se pierda nada de Dios. Porque si se pierde algo de Dios Pierde mucho Job capítulo 11 vamos Bueno como ya todos saben mi nombre es Freddy Al que se le olvide mi nombre de nada se pierde Pero que nunca se le olvide quién es su Dios Bien Job capítulo 11 vamos Verso 13 y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú dieres tu corazón y extendieres a él tus manos. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti. Y no consistieres que more en tu casa en la injusticia. Entonces levantará tu rostro limpio de mancha y serás más fuerte y nada temerás y olvidarás tus miserias o te acordará de ellas como aguas que pasaron la vida te será más clara que el mediodía aunque oscureciere será como la mañana tendrás confianza porque hay esperanza mirarás alrededor y dormirás seguro te acostará y no habrá quien te espante Y muchos suplicarán tu favor Pero los ojos oh de los malos Se consumirán y no tendrán refugio Y su esperanza será dar un último suspiro Gracias Jesús Habla y haga como usted quiera en esta noche Déjeme bajarme porque aquí me siento mal Oiga bien, hermano, la Biblia dice y todos conocen la historia de este hombre llamado Job. Y Job transicionó por diferentes situaciones. Sus amigos, entre comillas, llegaron a un momento de cuestionarle la vida a Job. Y pensar que Job era el culpable de todo lo acontecido en su casa, en su familia, por causa de que Job brindaba sacrificio por causa del pecado de sus hijos. Pero en un momento dado, uno de ellos le habla a Job y le dice, si agarráramos el corazón y lo pusiéramos en las manos de Dios, y agarráramos el corazón y los pusiéramos en disposición a Dios Él entonces haría algo con nosotros nos limpiaría el rostro nos haría más fuerte oiga bien el corazón diga conmigo el corazón, el corazón. Dios no necesita nada de ti lo único que necesita es el corazón si hay algo que es fundamental en tu vida y en mi vida es el corazón. El corazón es un miembro muy pequeño, pero es tan importante en tu cuerpo y en mi cuerpo. El corazón, la Biblia dice que es tan engañoso que solo lo conoce Jehová Dios. Ni tú ni yo conocemos todavía muy bien el corazón que llevamos por dentro. Porque la Biblia lo caracteriza como engañoso. ¿A cuántos de nosotros el corazón le ha hecho una mala jugada? ¿Cuántos de nosotros le hemos entregado el corazón a personas incorrectas? ¿Que le hemos entregado el corazón y lo han agarrado como un papel? ¿Lo han arrugado y lo han tirado? Bien sea pareja, amigo... Familia, etcétera. Y la Biblia, la palabra corazón, aparece más de 800 veces repetitivamente en la Biblia, porque es tan fundamental el corazón para Dios que el libro de Proverbio dice: Que de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él manda la vida si hay algo que usted y yo tenemos que saber y cuidar que es lo que guardamos dentro del corazón lo que yo guardo en el corazón es lo que voy a reflejar la Biblia dice que del corazón habla la boca por eso cuando usted se consigue a alguien por ahí que de repente sacan un caimán una culebra y dice ay se me salió mentira lo tenías en el corazón sonría Cristo le ama Todavía no he empezado, bien, vamos ahí entrando, bien Y si hay algo que Dios necesita en este último tiempo Diga conmigo mi corazón. mi corazón La gente desea que Dios les bendiga La gente desea que Dios les use La gente desea tanto de Dios Pero a la gente le cuesta darle el corazón a Dios nosotros como iglesia, como creyentes del Señor, tenemos ciertas áreas que son intocables. Solamente las comandamos nosotros, mas no Dios. Y esas son las cosas que restan para que Dios pueda hacer en nosotros lo que Dios quiere hacer. En estos días un joven en mi iglesia que es un buen muchacho que busca a Dios. Él me dijo, mi pastor, yo quisiera que Dios me usara como usted. Yo quisiera, ¿cuál es el secreto? Ayunar bastante, orar bastante. Yo le dije, no. La Biblia dice que ¿quién verá a Dios? El limpio de mano. ¿Y qué más? ¿Y qué más? vamos pero dígalo duro y el limpio de corazón para que nosotros seamos bendecidos usados y, y seamos llevados a los nuevos niveles de Dios lo primero que hay que hacer es tener una vida que agrade a Dios la vida que agrada a Dios es la vida que Dios usa Dios quiere usar a la iglesia pero la iglesia tiene que tener una vida en Dios y una vida en Dios no es orar tanto ayunar tanto vigilar tanto leer tanto la Biblia hablar en lengua o darle a la lengua perdón no El asunto es que mi vida sea verdaderamente grata delante de Dios. Y para yo tener una vida grata delante de Dios, tiene que mi corazón estar limpio, tiene que mi corazón estar dispuesto para Dios. Todo radica en el corazón, hermano. Tú podrás tener mucha hermenéutica y todo lo que tú quieras. Pero si el corazón no sirve, el resto de nada sirve. Cristo viene a buscar a la iglesia no por los dones, sino por el corazón de la iglesia. Aquí en la tierra hay apóstoles, evangelistas, evangelistas. Pastores, profetas, maestros, arcángeles, querubines, aló. Aquí hay gente que levita, aquí hay vivir, hermano. Aquí hay de todo. Pero el asunto es que cuando lleguemos al cielo, solamente va a quedar una sola profesión delante de Dios. Adorar. O que tú crees que Dios te vaya a llevar para el cielo Para que tú prediques Si el mejor predicador está allá Todo eso va a pasar Y lo único que usted y yo vamos a hacer en el cielo es Es Oiga Cuando el corazón La Biblia dice La Biblia Diga conmigo La Biblia dice Que el busca adorador en espíritu y en verdad cuando tú y yo adoramos usted y yo buscamos a Dios cuando usted y yo oramos usted y yo buscamos a Dios pero Dios está buscando un corazón que lo obligue a él a buscarlo cuando mi corazón está limpio mi adoración es tan limpia que Dios me sale a buscar Y Dios quiere salir a buscar a los corazones limpios. Y la Biblia dice que le dice a Job ahí hablando. Y tu rostro cambiará. Mira hermano, la Biblia dice que el corazón limpio hermosea el rostro. Y el corazón dañado consume los huesos. Hay gente que tiene 30 años y parece una pasita, hermano. Porque aquí así, así tienen el corazón. Hay gente que tiene 60 años, mire, hermano. Y tienen un rostro hermoso. Porque el corazón. ¿O ¿oh, no? El corazón. Hoy yo te vine a hablar del corazón. Porque es lo que Dios necesita para darte un milagro. Dios, mira, los milagros... Mira, Hermano, mira, ve acá. Aquí entrenó. Dios puede hacer que el ciego vea hoy. Eso a Dios ni lo hace más grande ni más pequeño. Que Dios te suelte una profecía y, y pase. O que el paralítico se levante. Que el muerto resucite. Eso no hace a Dios más Dios o que Dios le plaza usarme a mí y salque a alguien por su nombre y le Dios le hable, ay wow, hermano eso no hace a Dios más grande todo eso es por soberanía para Dios demostrarnos a nosotros que siendo tan imperfecto Él se manifiesta en medio de tanta imperfección Pero lo que Dios necesita Es nuestro corazón ¿Cuántas cosas guardamos Ahí en el corazón? ¿Cuántas? Odio Rencor Falta de perdón Vemos a la hermana Petra La, la pobre hermana Petra es flaquita Y cuando la ve me cae gorda Hermano Y la hermanita no pesa Ni 40 kilos Oiga usted el corazón mire si hay algo que a nosotros nos delata es el rostro y lo dice la Biblia usted sabe hermano <risa> mire hermano usted sabe cuando en su casa Petra amaneció mal usted le ve la cara a la gente y usted sabe que que amaneció en victoria no, oh, no. Por el rostro lo sacan de una vez. Y saben, cuando lo ven a kilómetros, le ven la cara. Dios mío. <risa> ¿Cómo amaneciste? Bien. Y usted le ve la cara, hermano. Pero no mira al que está a su lado. Eso es un ejemplo. Usted con vele la cara y ya usted sabe cómo anda, ¿sí o no? O no, hermano, o es mentira. O no. Usted lo nada más con ver en la cara, usted sabe cómo amaneció. Sea el hombre, la mujer, el hijo, quien sea, la cara te delata. Por eso es que por qué. Porque el corazón cuando está herido, cuando el corazón está fuera de su contexto, hace que el rostro refleje lo que hay aquí. Cuando tú estás incómodo La gente te pregunta ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo tú estás y tú? Bien Entonces como la hermanita es persistente O la persona es persistente Pero no parece Ya te dije que estoy bien Pero es que yo creo Ya te dije que estoy bien Y usted dice entre dientes Si eso está bien no me quiero imaginar Entonces La cara nos delata en todo hermano Hay unos que escudan rápido la persona está ahí. Hola. <risa> Mire hermano, nosotros somos especialistas de tener mil formas de poner rostro. Usted es un policía y usted sabe que algo está mal con usted, un papel, algo. Y cuando el policía lo para, usted sabe que es autoridad. Buenos días. Y usted trata de mil maneras. Congraciarse con esa autoridad porque usted sabe que algo no está bien y usted bueno usted hasta por los muchachos le pregunta usted le pregunta por los hijos usted le pregunta por todo con tal que no le ponga la multa pero cuando Dios nos reprende no voy más para la iglesia con Dios si sí nos buscamos con gracia con Dios nos cuesta Y si hay algo que Dios necesite, sanar el corazón de nosotros, sus hijos. Sí. Tenemos que sanar el corazón. Diga conmigo, yo tengo que sanar mi corazón. Sanar mi corazón. Otra vez, yo tengo que sanar, yo que sanar mi corazón. Corazón sano, Dios dispuesto a bendecir. Sí. La Biblia dice... Que Dios pesa los corazones y le da conforme a sus obras. Y la Biblia está narrando aquí que le dice el hombre, en la escritura dice, entonces tu rostro cambiará y él te hará más fuerte. Oiga, y tu día será más claro que el medio día. Oiga esto. Que tu día será más claro que el mediodía. Entonces mire. Lo que produce el corazón limpio Una vida llena de luz Una vida totalmente fuera de tinieblas, Una vida totalmente alumbrada Por la palabra, por la presencia de Dios Y por mucho que esté pasando Por mucho problema que yo pueda tener Mi corazón hace que mi día sea Más claro que el mediodía Y dice la Biblia que dice: Y te acordé, tus ruinas, tus ruinas serán como aguas que pasaron. Tus ruinas serán como aguas que pasaron ruinas serán como agua que pasaron cuando yo alineo mi corazón a Dios mis ruinas ya no son mi plataforma son como agua que pasaron cuando el corazón no está limpio el pasado se hace presente y por eso las ruinas nunca pasan porque hemos hecho de nuestro pasado una plataforma de vida pero en el momento que nuestro corazón se alinea a Dios y se limpia ya todas mis ruinas lo que me hicieron, lo que me dejaron de hacer Lo que viví cuando niño, cuando niña Cuando me fallaron, cuando me traicionaron Cuando me hirieron, cuando pasé hambre Cuando pasé necesidad Ya eso para mí son como agua No usted no me está escuchando Hermano damele más volumen aquí por favor Porque yo creo que no están escuchando Son como agua Pero cuando el corazón no está limpio. Yo me acuerdo hace 20 años. Cuando Petra me la hizo. Hermano hace 20 años. Y todavía usted anda lloriqueando por eso. Y usted está en Cristo. Y todavía usted está pensando. Es que cuando yo estaba así. Y yo me acuerdo cuando esto. Y yo me acuerdo. Y pasan los años. Y usted sigue dándole gloria. A lo que la Biblia llama ruina. Y serán como ruinas que pasaron. Y te acordará oiga. Solamente la va a recordar. Como aguas que pasaron. Satanás es especialista. De hacernos vivir en medio de las ruinas. satanás especialista de mantenernos dando vueltas en medio de las ruinas del pasado pero hoy tú tienes que entender que hoy las ruinas para ti son como aguas que pasaron pero ven acá, ¿qué te pasó a ti? Ahora te veo diferente. Ahora te veo alegre porque fui libre. Y lo que me pasó son ruinas que pasaron. Son como aguas que pasaron. Ya mis ruinas no son mi presente. Ya mis ruinas no son mi futuro. Mis ruinas son como aguas que pasaron. Que pasaron, que pasaron y que pasaron. Aleluya. Y la Biblia dice que cuando mis ruinas son como aguas que pasaron, entonces yo dormiré tranquilo. Entonces yo dormiré tranquilo. Hay gente que busca la mejor almohada para dormir. Búscame la de pluma, la de ganso, la de pato, la de gallina. Porque es que yo necesito una buena almohada. Y no hay una mejor almohada que una conciencia limpia y tranquila. Esa es la mejor almohada que existe. Tú podrás tener la almohada de ganso, de gallina, de lo que tú quieras. Pero si maquinas todo momento tu ruina, de nada te sirve la almohada que tú tienes. Aló. Sonríe a Cristo le ama Entonces la Biblia dice Que dormiremos tranquilos Que estaremos tranquilos Y si oscureciere Vendría la esperanza a la mañana Y nada más me espantará Miraré alrededor Y nada más me va a espantar porque voy a dormir tranquilo. David decía, en paz me acostaré y así mismo me levantaré, porque Jehová Dios me hace dormir tranquilo. David decía, oh, oh Señor, tú sustenta mi sueño, dame un sueño reparador. Solo alguien que recuerda su ruina como aguas que pasaron puede confiar y dormir tranquilo. Oiga, David también tenía ruinas David también tenía un pasado Pero David supo dejar el pasado allá Y vivir confiado en su Dios Por eso David Dice en sus salmos Que Jehová Dios Mientras yo duermo Jehová me prospera. Ay, hermano. Mira, qué maravilloso ese Dios que mientras tú estás durmiendo, Dios está preparando algo para prosperarte mañana. Y tú lo que estás durmiendo, tú estás prendiendo la moto. <risa> mira, hay uno, mira, hermano. Hay gente que ronca de una manera increíble, impresionante. Ay, yo, mira, un día yo conocí uno, hermano, que yo sentía que ese hombre se moría. Eso era una cosa impresionante. Él hacía así primero. Hermano, y eso sentía una cosa. Uh, y chupaba así, hacía así. Uh, y duraba un ratico así, después venía y hacía. Uh. Mira, hermano. Hay unos diferentes tipos de sonido. Hay unos que roncan como niños. No, aquí no hay ninguno. Soy... tremendo que mientras tú estás roncando Dios te está prosperando ay hermano qué maravilloso es ese Dios y buscarás alrededor lo que te espantaba y no lo vas a encontrar aquí hay gente que en estos últimos días, meses te cuesta consolar el sueño hay una que bebe pastilla para dormir las preocupaciones los miedos la ansiedad pasas horas en vela en tu cama en tu cuarto te cuesta dormir pero cuando descansamos en Dios cuando nuestro corazón está puesto en las manos del Señor si te levantas es porque el Señor quiere hablar contigo y no porque los espantos no te dejan dormir y espanto es todo aquello que nos perturba espanto es todo aquello que nos roba la paz y dice y dormirás tranquilo bendito sea Dios y lo que ya te espantaba y te perturbaba ya no va a estar por ningún lado y aquellos enemigos que esperaban tu derrota lo único que le va a tocar es suspirar y decir nos damos por vencido Jehová Dios está con ella David decía aunque contra mí se levante en guerra yo estaré confiado su vara y su callado me infundirán aliento el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Aleluya David decía oh mi corazón no temerá mientras confía en Jehová. Cuando mi corazón está tan alineado a Dios, ni las malas noticias me perturban. Porque la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, por el cual el propósito han sido llamado, todo lo que te pase a ti alineado a Dios es parte del llamado es parte del propósito y tus ruinas serán como aguas que pasaron no llore más por lo que ya Dios desechó no traigáis a memoria las cosas antiguas. he aquí Jehová quiere hacer algo nuevo. Pero estamos enfrascados en un bendito pasado. Que nos está robando el futuro grande en Dios. Estamos todavía caminando sobre ruinas. Por lo cual ya Dios quiere que deje que esas ruinas pasen como agua. Y tú y yo alineemos nuestro corazón a Dios para Dios entregar lo que ha prometido. La Biblia dice en el libro de Osea que Dios le dijo a Israel te tuve que traer al desierto para probar tu corazón. En el éxodo, en Números vemos relativamente siempre que Dios habla y dice te tuve que traer para probar qué? tu corazón. Él no está diciendo ahí en la Biblia. Oh, es que yo quería probar tu tía. No es que yo quería probar tu abuela. No es que yo quería probar a la hermana Petra. No, no, no. Dios siempre va a venir a probar él. El corazón, hermano. Señor, yo quiero que hoy me bendiga. Padre yo quiero que hoy Dios mío. Hombre me den ese trabajito. Padre. Hombre si yo a mí me dan ese trabajo. Se me arregla la cosa. Padre gloria a Dios. Padre yo te prometo Señor. Que cuando yo tenga ese trabajo. Te voy a dar los, los diezmos. Te voy a dar todo Padre. Y como Dios es un Padre soberano. da el trabajo. Ni por ahí lo vuelven a ver en la iglesia. oh padre si tú me dieras un carrito para yo congregarme viene Dios le da el carro y lo menos que vienen es para la iglesia y la cosa es que nosotros pensamos que engañamos a Dios la Biblia dice que Dios nunca puede ser burlado el hijo pródigo le pidió, le pidió la herencia al padre y le dijo dame lo que me toca Y el padre dijo te lo tengo que dar porque era su herencia y el hijo pródigo agarró se fue gastó su dinero y cuando quedó sin nada ya no había amigos, ya no había nada quedó solo anheló comer comida de cerdo y cuando anheló comer comida de cerdo porque no tenía que comer entonces volvió en sí Y dijo En casa de mi padre Hay abundancia de paz Muchas veces nuestras decisiones Nos llevan a ese nivel Y dejando un padre que tiene abundancia de paz Y eso pasa cuando el corazón No está alineado cuando el hijo pródigo llega a su casa. El padre no le dijo. ¿Por qué lo hiciste? No, no, no. Le mandó a cambiar la vestidura. Mandó a hacer una fiesta. En Israel. Las jóvenes. Le ponían el anillo. Ese anillo. Representaba. A la familia que pertenecía. Al ver el anillo. Sabían de dónde era. Aló. Entonces el padre le pone el anillo Le pone el anillo Lo agarra y se lo pone Mandas una fiesta El otro se puso bravo Porque no tenía mentalidad de hijo Sino de sirviente Y le dijo yo que te sirvo todo el tiempo A mí no me honra Porque tenía mentalidad de sirviente Una cosa es ser servidor un servidor Dios los bendice, Dios los honra por servir en la obra, en la casa del Señor. Pero él no tenía mentalidad de servidor sino de sirviente. Y cuestionó lo que el padre hizo con su hermano. Que aunque se equivocó tenía mentalidad y un corazón de hijo. en tu mano hay un anillo espiritual que Dios ha puesto por eso que cuando el diablo te quiere zarandear que cuando el diablo te quiere hacer recordar la ruina y enrinconarte en el pasado y llevarte a la depresión, tú tienes que mostrarle el anillo. Y cuando él te vea el anillo, el diablo va a decir, no lo puedo destruir, no lo puedo tocar. Porque pertenece a la familia de la fe, pertenece a la iglesia que se congregan todos. ¿Cómo es? Casa de mi... ¿Cómo? Cumbre mundial de milagros. Muéstrela, digo profético, muéstralo. ¡Muéstralo! Y dile, diablo, diablo, yo tengo herencia. Vamos, 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 vamos. Muestra el anillo profético y dile, mira mi anillo, yo tengo herencia. Y mi herencia no son las ruinas. Mi herencia es la palabra. Mi herencia es lo que Dios ha hablado. Tengo el anillo. He sido apartado. He sido comprado a precio de sangre. Y serán como ruinas Que pasaron Que pasaron hermano Hoy tú y yo Tenemos Que poner el corazón En las manos de Dios Hay que limpiar el corazón A veces andamos reprendiendo Diablo por todos lados Fuera Chuki, fuera Chuki, fuera Diablo para aquí, fuera de ahí, fuera Chuki pa allá. Y el Diablo lejos de todo eso. Y no es el Diablo, es nuestro corazón. Yo antes de reprender un demonio, tengo que analizar si mi corazón está alineado. Para yo reprender un demonio. Porque como yo reprendo a un diablo, a un demonio Con un corazón con falta de perdón Como yo le declaro la guerra al reino de las tinieblas Cuando le tengo declarar la guerra a los hermanos de la iglesia Aló, no, yo me voy <ríe> Aló hermano oh, pastor, pastores que el diablo me lleva loco No es el corazón que te lleva loco, no es el diablo es el corazón hermano el Pero se hace más fácil Decir que es Satanás Que son los demonios Pero no reconocemos Que la única forma Que el reino de las tinieblas Tenga legalidad sobre mi vida Sobre mi casa Es cuando mi corazón No está alineado a Dios Que no hemos Que hemos perdido O que han dejado de suceder No es porque Satanás ha intervenido Sino que nuestro corazón No ha permitido que Dios lo haga Oh Pero es como es que Dios Lo puede hacer con otro Y conmigo no Vamos a analizar él Vamos métase aquí Y diga el corazón Usted sabe Dios conocía el corazón de Job. Dios sabía quién era Job, hermano. Conocía el corazón de Job. ¿Será que Dios conoce tu corazón? ¿Será que Dios conoce nuestros corazones en esta hora? Y serán como ruinas. Yo a veces yo me pregunto y yo digo, ven acá Señor, ven acá, explícame esta cosa aquí porque yo no entiendo esto a veces. La gente viene, se va de la iglesia, se fueron. ¡Ay, yo! Entonces cuando ven a la hermanita, ni la saluda, parece que vieran al diablo a caballo. Ya no saludan a nadie. Si ven al pastor es como que vieran el principado más grande. Pero ven acá. ¿Acaso que en el cielo hay un lugar para ellos y otro para otro? ¿Y cómo van a hacer cuando lleguen al cielo? Señor, te pido por favor que no me la pongas al lado porque me cae pesada. Señor, yo te pido por favor, Señor. Te pido por favor, Padre, que ponla lejos de mí. Oígame, eso como que no la tolero. Llegas al trabajo y dices, uy, otra vez me toca. Uy, no lo tolero, no la tolero. Uy, Dios mío, me voy de aquí. Entonces donde vuelves a llegar. Te consigues tres peores que aquel. Cuando te vuelves ahí a otro lugar. Te consigues cinco peores. Y tú dices. Eso es una maldición generacional. Es que hasta que el corazón tuyo y el mío. No sea aprobado. Dios no te saca de esa maldición. Hay una historia de una pareja. Se fueron de la iglesia. No vamos de esta iglesia. Aquí nadie sirve, pura hipocresía, puro esto. Y ahí se fueron. Se fueron, hermano. Al cabo del tiempo empezaron a buscar para la iglesia. Y vieron una que se llamaba santidad, Jehová. Está ahí. Es. Y llegaron. Se empezaron a congregar. No, 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 eso es puro nombre. Aquí no hay ninguna santidad. Va, no vamos de aquí. Se fueron. Después llegan a otra donde dicen. Cielos abiertos. ¡Wow! Aquí es. Cielos abiertos. Aquí todo sucede. Aquí hay milagros por todos lados. A los dos días se volvieron ahí. No, aquí tampoco. Eh. Llegan a otra por allá. Y se llamaba. El huerto del Edén. Wow, el huerto del Edén. Aquí es. Y cuando conocieron a los pastores, uno se llamaba Adán y la pastora se llamaba Eva. Y dijeron: Wow, aquí es el huerto del Edén. Adán y Eva. Oh, eh. Conseguimos la iglesia perfecta. Cuando llamaron a recoger la ofrenda, salió Caín. El hijo: <risa> No vámonos de aquí. <risa> la iglesia perfecta no existe la iglesia perfecta nace en tu corazón si tú te congregas aquí porque crees que todos son perfectos tú estás más mal que el resto aló la, perfect, la verdadera perfección Empieza Cuando nuestro corazón Es un corazón Alineado a Dios Y a su palabra La iglesia Estos son cuatro paredes La iglesia somos tú y yo Y si tu corazón está limpio Tú eres una buena iglesia Donde quiera que vaya Aquí en la China, donde quiera. Porque tú y yo representamos la iglesia del Señor. Pero hoy lo importante es que Dios quiere. Que tú y yo sabemos. qué hay en esta noche en nuestros corazones. Que tenemos que sacar tanta basura del corazón hermano. Hoy en día lamentablemente gracias a Dios que aquí no el evangelio que se predica hoy en día es un evangelio tan falso tan emocionalista que no se le predica del pecado a la gente para que no se sienta incómodo yo prefiero que tú te vayas para el cielo incómodo que para el infierno chévere camburo Necesitamos la palabra de Dios Que nos prediquen la palabra La palabra de Dios es la palabra que confronta La palabra que nos llama arrepentimiento la palabra que nos corrige el pecado La palabra que nos dice que esto está mal Y está mal Gústen o no le guste pelee con Dios Está en la palabra Aló hermano Amen. Y en este último tiempo En este último tiempo Si te acostumbras a un evangelio emocionalista un evangelio de emoción siempre seguirás un creyente almático. Pero si eres fundamentado en el poder de la palabra, podrán venir ríos, vientos, tempestades. Pero tu casa no se cae. Porque está fundamentada en la roca inconmovible. Que es Cristo Jesús y su palabra. Y su palabra. Y su palabra, su palabra, la palabra, diga conmigo la palabra, tengo que vivir la palabra, tengo que leer la palabra, tengo que aceptar la palabra y la palabra me dice que tengo que limpiar el corazón, que tengo que perdonar, que tengo que renunciar al pasado, que tengo que renunciar y decir que mis ruinas son como aguas que pasaron. La única forma que usted y yo marquemos la diferencia no es por la unción, hermano. Esto te va a sonar duro. Hay buenos hombres de Dios, magníficos, pero solo son esos. Hombres de Dios en el altar nada más. pero ni son buenos padres, ni buenos esposos, ni buenos hijos. Hoy en día no deslumbra cualquiera que dé cuatro gritos y haga que el ciego vea. Wow, qué unción. Hermano, la unción, oiga, la unción y la buena predicación no es la que da testimonio de los hombres y las mujeres de Dios. Sino su vida diaria bajo de una plataforma. Tu vida diaria es la que da testimonio. Si tu corazón y mi corazón está verdaderamente alineado a Dios. En tu trabajo, en tu escuela, con tus hijos, con tu familia, con tus amigos. Ahí es donde damos testimonio. Si nuestro corazón está limpio y puro delante del Señor. Amén, hermano. Amén. Sonría, Cristo le ama. Yo sabía que cuando me metiera para allá, la gente se iba a poner seria. Muchos iban a dar de reírse. Otros iban a decir que se vaya la luz. Pastor, no lo vuelvo a invitar. ¿Qué le pasó a usted? Porque trajo ese hombre y apenas el segundo día. ¿Cómo será mañana? Yo tengo que predicarte la palabra, hermano. Porque es lo que nos va a bendecir la palabra La palabra Hay iglesias Hay mega iglesias Hay iglesias de 3 mil 4 mil, 5 mil miembros 10 mil miembros, una maravilla Ahora es El asunto es Será que todos esos 10 mil Tienen el corazón alineado a Dios Yo prefiero 100 con un corazón limpio Con un corazón alineado a Dios Que donde lleguen Marquen la diferencia Y lo que Dios está buscando De ti y de mi hermano Es que empecemos A alinear nuestro corazón No cierre este año Con un corazón dañado porque lo que hace el buen árbol no son los frutos, sino las raíces. Las raíces. Y si tú quieres un 2023 de gloria, entra en el 2023 con un corazón limpio y tus raíces van a hacer que tu árbol dé bueno fruto. Bueno fruto. La Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. ¿Por qué? ¿Por qué? Dile al que está a tu lado Por su fruto Otra vez Por su fruto Los Conoceréis Por su fruto Los Conoceréis Ahora dile al que está a tu lado Hoy Dile bravo Hoy Tenemos Que alinear nuestro corazón para que nuestras ruinas sean como aguas que pasaron, para que nuestros días sean más claros que el mediodía, para que nada de ahora en adelante nos espante, para que de ahora en adelante durmamos tranquilos y mis enemigos... Que esperaban mi derrota. Tan solo les queda suspirar. Dale el aplauso al Señor. Vamos, ponte de pie. Vamos, póngase de pie. Vamos. Aleluya. Aleluya. Estamos en los últimos tiempos, iglesia, iglesia amada del Señor Jesucristo, estamos viviendo los últimos tiempos, en cualquier momento el Señor levanta su iglesia, la venida de Cristo está cerca, está más cerca que cuando creímos, dice la Biblia. Y en este tiempo, lo único que el Señor quiere es que tú y yo guardemos el corazón. Dios sabe de qué tenéis necesidad. Dios sabe qué te hace falta, hermano. Pero lo que el Señor necesita de nosotros es el corazón. Vamos a limpiar el corazón, hermano. Vamos a sacar tantas cosas Que hay ahí guardadas Que tú y yo sabemos Que no le agradan a Dios Y que las tenemos ahí guardadas Pero hoy Tú y yo tenemos que soltarlas Todo ser humano reacciona Conforme tenga el corazón Usted sabía eso todo ser humano actúa y reacciona conforme tenga el corazón. Y si nosotros somos la representación de Cristo en la tierra, nuestro corazón tiene que estar limpio para poder representar a Cristo. Perdone al quien tenga que perdonar. Suelte al quien tenga que soltar. Saque el dolor, el rencor, lo que te marcó desde niña, si te abusaron, si tus padres no fueron buenos padres. Yo no sé por qué pasaste, pero hoy el Señor quiere que tus ruinas sean como aguas que pasaron.